0: Und jetzt freue ich mich auf Karl, der wird nämlich heute zu uns sprechen in unserer Reihe Beziehungskeller. heute geht es über das Ego. Und der Karl, der ist 45 Jahre lang schon verheiratet. Ist das nicht super? Komm Karl, komm doch nach vorne. Und ich glaube, wenn jemand was dazu zu sagen hat, dann er. Und deswegen freue ich mich sehr darauf. Jetzt habe ich die Hürde ganz hochgesteckt, gell? Das wird super. Ich freue mich. Guten Morgen zusammen. Ich möchte, bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurz vielleicht etwas sagen zu äh, Leuten, die es nicht gewohnt sind, in einer Pfingstgemeinde Gottesdienst zu feiern und sich vielleicht wundern über einige Dinge, die hier so anders sind als in anderen äh, Gottesdiensten. Zum Beispiel, dass Menschen einfach die Hände heben. Äh, das ist nicht eine charismatisch vorgeschriebene Mindesthaltung, sondern das hat was zu tun mit biblischer Gebetshaltung. Die Bibel sagt uns, Paulus sagt es, er will, dass Männer heilige Hände heben zum Gebet. Aber sie sollen es tun ohne Zweifel, ohne Skepsis. Und das ist das Entscheidende. Wenn hier Menschen die Hände heben zum Gebet oder um Gott anzubeten, dann sagen sie damit, Herr, ich zweifle nicht an dir. Ich glaube, ich weiß das ist dieses Zeichen. Und wenn du in Zukunft beten willst und hier in der Gemeinde bist und sagst, ich möchte es Gott auch einmal sagen, dass ich keinen Zweifel habe an seinen Wundern, an seiner Lebendigkeit, an seiner Fürsorge, an seiner Liebe für mich, dann heb doch einfach dazu die Hände. Er sieht's. So, jetzt ins Thema die Beziehungskiller, die Reihe. Und wir haben heute das Thema Ego. Und ich weiß ja gar nicht, warum der Kai mir dieses Thema überhaupt angetragen hat. Vielleicht, weil er meint, ich könnte aus Erfahrung sprechen und zeigen, wie man mit dem Ding so umgeht und wie man das unter die Füße bekommt, wie man das ausschaltet. Das lassen wir mal offen. Und schon während des Gesprächs mit Kai fielen mir zwei Dinge ein, die das Thema ein bisschen beleuchten. Das eine war eine der lustigen Grußkarten, die ich gelegentlich von meiner Frau bekomme. Das sind so Karten, die findest du in den Buchhandlungen, in den Andenkenshops, zum Geburtstag, zur Hochzeit und was weiß ich alles. Und dort gibt es auch welche, die haben keinen Anlass. Und eine dieser Karten hat sie mir dann mal geschenkt und da stand dann drauf, das war wohl eine Botschaft, ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Es geht auch im Sitzen. Ich weiß noch, dass meine Dankbarkeit für diese Karte etwas gequält war. Und das Zweite, was mir einfiel, noch während des Gesprächs, das war eine Szene aus einem früheren Hauskreis. Da war ein Bruder, nennen wir ihn mal Kurt, er wird noch einige Male auftauchen, der eine sehr teure und neue Kameraausrüstung hatte. Und er hatte sich damals auch für ein paar tausend Mark bei mir einen Computer gekauft. Und beides, Kamera und Computer, stand nun in überhaupt keinem Verhältnis zu seinem Einkommen. Einmal vereinbarten wir, statt eines Hauskreisabends gemeinsam zum Essen zu gehen, mit Ehepartnern. Und Kurt bemerkte geknickt, dass er, wenn er überhaupt kommt, alleine kommen würde, weil ein Essen zu zweit, das könnten sie sich nicht leisten. Das ist ein krasses Beispiel für Egoismus, aber nicht unbedingt ein seltenes. Wobei die, die, der Lohn, das Wortspiel lohnt sich zu beobachten. Er leiste sich ja sonst nichts, er werde wohl alleine kommen, weil einmal essen gehen in einem Gasthaus, das könnten Sie sich nicht leisten. Jetzt wisst ihr, um was es heute geht: ums Ego. An sich heißt das ja nur Ich. Oder in der Psychologie spricht man dann mehr vom Selbst, wenn man das Ego anwendet. Und in der Umgangssprache steht es so für Selbstwertgefühl. Und nun hat ja niemand was gegen ein gesundes Ich oder ein gesundes Selbstwertgefühl. Aber wir reden von einem Ego heute, das sich mehr als nur in den Mittelpunkt stellt, wir reden von einem Ego, das auch mehr ist als eine harmlose Egozentrik. Jetzt muss der Mike aufpassen, jetzt kriegt er eine neue Anekdote mit. Zum Beispiel für eine Egozentrik ist der Schauspieler, der sich mit einem Theaterkritiker im Café getroffen hat. Und die beiden wollten miteinander reden. Das kam aber nicht ganz zustande, weil dieser Schauspieler ständig von sich geredet hat. Und nach einiger Zeit ist ihm das aufgefallen. Und dann hat er sich bei seinem Gegenüber entschuldigt, er hat gesagt, oh, Entschuldigung, ich rede die ganze Zeit von mir, reden wir doch mal von Ihnen. Wie fanden Sie mich denn gestern als Hamlet? Also mit so, was, mit so einem Zusammenleben, das würde mir auch nach einer Woche schwerfallen. Wir sprechen von dem Ego, welches für seine Bedürfnisse, egal welche Art die sind, für seine Bedürfnisse sorgt es in einer Form, die den anderen benachteiligt, die ihn kränkt, die ihn verletzt und die ihn ausschließt. Vom Ego das sehr einseitig definiert, welches die gemeinsamen Bedürfnisse sind, was für beide gut ist, worin sich beide wohlfühlen. Und dieses Ego geht automatisch davon aus, dass das, was gut und richtig für uns ist, dass das gut für mich ist. Oder umgekehrt, das, was gut für mich ist, ist gut für den Anderen. Basta. Darüber müssen wir gar nicht erst mal reden und diskutieren. Und die mögliche Benachteiligung des Anderen, die wird entweder gar nicht wahrgenommen oder schlimmstenfalls in Kauf genommen oder sogar gewollt. Ich will das jetzt so, ich brauche das, ich nehme mir das, ich bestimme das. Und das Beispiel vom Kurt, das ich euch brachte, das ist aber nur eine Form, dieses Ego. Das ist ein ganz offensichtliches Ausleben, da braucht man kein feiner Analytiker sein, um zu merken, dass so ein Benehmen nicht gerade günstig für die Beziehung ist. Allerdings, und jetzt werden wir schon das Erste vom Ego lernen, wird der Kurt das so nicht ausdrücken sondern das Ego ist in der Lage, seinen Egoismus ein bisschen zu verwandeln, ein bisschen sprachlich schön rüberzubringen. Der Kurt hätte vielleicht gesagt zu seiner Frau, wenn er sie überhaupt gefragt hätte, ich habe ja nur mal dieses eine Hobby, fotografieren. Ich leiste mir ja sonst kaum was. Aber wenn ich was mache, dann mache ich keine halben Sachen, dann mache ich es richtig. Und mir einfach ein Fotoapparat kaufen, nee, da kaufe ich mir lieber einen guten, der etwas mehr kostet, aber der viel mehr kann, der auch dann noch Bilder macht, gute Bilder macht, wenn andere schon längst aufgegeben haben. Und für gute Bilder braucht es eine gute Bildbearbeitung. Und für eine gute Bildbearbeitung braucht es einen ordentlichen Computer mit Power und äh, Speicher und einer sehr guten Grafikkarte. So würde das das Ego definieren. Und nach dem gleichen Schema kann Mann oder Frau auch zu große und nicht notwendige Anschaffungen rechtfertigen, die in einem Missverhältnis zum Einkommen stehen. Denken wir an den Bereich Auto, Küche, Kleidung, das neue Reitpferd beim Einen, der Pauschalurlaub in der Dominikanischen Republik und irgendwann... Landet das dann in Ratenzahlungen, die in ihrer Summe keinen Spielraum mehr lassen für plötzlich auftretende Reparaturen? Oder wir stecken in einer aussichtslos erscheinenden Verschuldung? Das ist aber nur der Bereich Geld, den wir bisher angesprochen haben. Und es ist nicht der alleinige. Wenn es um das Ausleben des Ego geht, auf Kosten des anderen, dann denken wir auch an gemeinsame Zeit. Sprich, wie gestalten wir die Freizeit, wie gestalten wir Urlaub, Feiertage, wer bestimmt das, wie. Oder wir denken an die Berufswahl, wir denken an daran, wo wir wohnen und wie wir wohnen. Wie gestalten wir Beziehungen zu Freunden, zur Familie, zu den Eltern. Es geht um Fragen des Glaubens, der Gemeinde. In welche Gemeinde gehen wir, wenn überhaupt? Und dann gibt es noch das große Thema Kinder. Wie erziehen wir sie? In welche Schule schicken wir sie? Welche Freunde haben sie? Welche haben sie nicht? Und wir denken an das Thema Sexualität. Mein Thema, wenn ich über Ego spreche, ist mehr nicht so dieses krasse Ego vom Kurt, sondern ich fühle mich... Nicht zu Hause, aber aus Erfahrung fühle ich mich etwas sicherer, wenn es um das feine Ego geht. Dass das so ein bisschen unterschwellig daherkommt. So leis und schweigsam und fast nicht erkennbar. Es gibt ein Ego und dessen Ängste verwandten, die heißen Manipulation und Prinzip. Wir verwechseln es manchmal leicht mit Macken und unangemessenen Empfindlichkeiten. Ich meine die Form des Ego, die sich ausdrückt im Bereich der Zahnpastadube. Ich glaube, das muss ich erklären. Ja? Nein? Das ist gut. Einige Sachen muss ich nicht erklären. Das ist schon mal sehr schön. Die Sache mit der Zahnpastadube. Das ist übrigens eine wahre Geschichte aus unserer Ehe. Nach einiger Zeit des Zusammenlebens stellten meine Frau und ich fest dass es da so einen kleinen, ja, ähm, eine kleine Störung gab. Und die haben wir meist belächelt, laufend zu, zunehmend mit zusammengekniffenen Zähnen. Eine wirklich lächerliche Sache, diese Tube. War sie leer, so entsorgte ich sie und ersetzte sie durch eine Frische. Nicht so meine Frau. Ihrer Meinung nach war sie nämlich nicht leer. Da war noch mindestens für eine Woche Pasta drin. Können wir mal so eine Zahnpasta-Dube sehen? Und zwar war da noch eine, eine Woche Pasta drin für zwei, mindestens. Mann mit zwei N müsse nur ein bisschen drücken. Dann kommt schon noch was raus. Okay, einige Tage später das gleiche Spiel, Tube leer, ich entsorge, meine Frau macht Wiederauferstehung und ich drücke bis zum Verkrampfen der Finger die letzten Tröpfchen heraus. Aber sonst, außerhalb der Zahnpastatube hatten wir keine Probleme miteinander. Friede und Harmonie. Bis auf ein paar Kleinigkeiten im Bereich Erziehung der Kinder. Oder Umgang mit Ordnung und Sauberkeit und anderen Nebensächlichkeiten wie aufheben oder wegwerfen. Die darüber jedenfalls sorgte für Missstimmung in unserer Ehe. Gelegentliches beleidigt sein, schweigen, sich mal für einige Zeit aus dem Weg gehen, wie es halt in einer Beziehung üblich ist. Später nahmen wir dann an einer Mitarbeiterschulung bei Team F teil, also Familienarbeit, Paarberatung und so weiter. Und äh, unsere Mentoren outeten sich eines Tages, dass sie in ihrer Probleme ein kleines Problem hätten in ihrer Ehe. Und zwar wäre das die Zahnpastatube. Okay, haben wir gesagt, kennen wir gar nicht das Thema. Das war nichts für uns der eine von ihnen wäre angeblich ein verschwender und der andere wäre geizig und sie würden oft fingerbrechend wochenlang an der alten tube rumdrücken ein jahr später war ich mit meiner frau in basel bei der basilea das war so die hohe zeit des toronto segens und wir wollten unbedingt mal wissen was es mit diesem toronto segen auf sich hat und in basel war da so eine großveranstaltung da kam die gemeindeleitung der toronto gemeinde rüber und wir wurden dann eine Woche eingeführt und geduscht durch den Heiligen Geist und haben sämtliche Manifestationen des Heiligen Geistes gesehen und zum Teil erlebt. Es war eine tolle Zeit. Und in dieser Woche wurde, wurden auch Workshops angeboten. Und auf einem Workshop, da haben wir uns gemeldet, weil da ging es um Ehearbeit. Und das hat der Guy Chevro geleitet, den Namen werde ich nicht vergessen. Guy Chevro. Und war einer von den Pastoren. Und der hat uns gesagt, er möchte ein bisschen uns hineinführen und Hilfen geben, geistliche Hilfen, wie man mit so Ehekillern, Beziehungskillern umgehen kann. Wobei, sagte er, ähm, ehrlicherweise müsse er allerdings zugeben, dass er seine Frau und er hätten auf einem Gebiet immer wieder mal ein Problem und das Teufelchen, das niste im Badezimmer und sei die Zahnpastatube. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da kommt dieser Typ über den Teich geflogen, opfert seinen Urteil, Urlaub und will uns was erzählen über Ehekiller und kriegt nicht mal die Zahnpastatube unter die Füße. Anscheinend, das mussten wir zudecken, äh, zugeben, ist dieser Teufel weltweit aktiv. Und er gesellt sich manchmal zu anderen Problemen wie Klodeckeln und nicht aufgeräumten Socken, Verweiltzeiten beim Duschen, Zeitung beim Frühstück und so weiter. Fühlt sich hier jemand angesprochen von euch? Nein. Nur einer war ehrlich, das habe ich gesehen. Was läuft da eigentlich ab? Das ist doch lächerlich, oder? Warum kommt es wegen so einer Lächerlichkeit zum Streit? Könnt ihr das mal wegnehmen, sonst entzündet sich das noch. da. <lacht> lächerlich. Na, das fängt ja schon damit an, dass es mindestens für einen von beiden nicht lächerlich ist. Dass es hier bald ums Prinzip geht. Und das Prinzip, das ist jener Stoff, der in der Lage ist, aus einem Floh einen Elefanten zu machen. Es ging nämlich bei genauerem Hinsehen nicht um Verschwendung. Und es ging nicht um Geiz. Es ging nicht um die zwei, drei Euro, die wir vielleicht im Jahr gespart hätten oder zu viel ausgegeben hätten. Es ging ums Prinzip. Und dahinter steht das Ego. Die zahnpasta hat es schlicht nur entzündet: einen Machtkampf. Ich will das. Ich will das so dass wir das so machen. Und es wird dir doch nicht schwerfallen, in diesem Punkt mir mal nachzugeben, diesmal meine Meinung zu akzeptieren. Ich finde es geradezu lächerlich, wie du aus einer Mücke einen Elefanten machst. Machtkampf. Ich habe recht. Der andere liegt falsch. Einen Mittelweg gibt es nicht. Weil es geht ja um das Prinzip. Merke. Immer, wenn du in Kleinigkeiten auf dem Prinzip rumhackst, dann hat dein Ego ein Problem. Es hat nämlich keine Argumente mehr. Und dann fühlt sich das Ego auf der Verliererstraße. Und wenn das Ego eins nicht leiden kann, dann ist es auf der Verliererstraße sein. Da ist dein Platz nicht. Lass dir das nicht gefallen, setz dich durch, wenigstens dieses eine Mal. Das ist auch so eine Taktik vom Ego. Du gibst ja so oft nach, du hast ja schon so oft verloren, jetzt aber, heute. An diesem Punkt, da gibst du nicht nach, da sitzt du dich durch. Merksatz Nummer eins. das wäre für euch die Folie 5, genau, danke. Das Ego macht aus Nebensächlichkeiten einen Hauptkampfplatz. Ehrlich, wir hatten natürlich nicht nur diesen einen Machtkampf. Äh, nicht in großen Fragen. Da waren wir uns immer einig. Aber in den kleinen. Und... Ähm Dinge, über die sich prinzipiell streiten lässt. Da gibt es ja nur genug Unterschiede zwischen Mann und Frau und im Laufe der Zeit, nach etlichen Niederlagen deines Egos, erkennst du, dass diese einst geliebten Unterschiede keineswegs und nicht immer anziehend und bereichert sein müssen. Je nach Prägung und Vorbilder, sprich Herkunftsfamilie. Reagiert das Ego des einen auf Enttäuschungen und Verletzungen still, leidend, mit Schweigen und mit Liebesentzug, manipulierend? Der andere reagiert eher laut, der haut dann auf den Tisch oder die Tür zu oder beides. Es gibt also die aggressive Form und die defensive Form. und Beide führen zum gleichen Ergebnis, die Beziehung wird gestört oder zerstört. Und aus einem Miteinander wird ein Nebeneinander oder ein Gegeneinander. Und es soll ja jemand geben, der gerade im Blick auf Ehe das durchaus möchte. Das Ego könnte wohl eines seiner Werkzeuge sein. Meine Frau und ich, wir gehören beide auf die mehr defensive Seite. Unser Ego reagiert defensiv. Und wenn du damals ein Mikrofon gehabt hättest in solchen Schweigezeiten, Rückzugszeiten und hättest dieses Mikrofon in mein leidendes Ego hineinhalten können, dann würdest du Sätze hören wie diese. Ich komme überhaupt nicht mehr vor. Was ich sage, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Immer bin ich es, der nachgeben muss. Ich meine es immer nur gut, aber das interessiert ja hier keinen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Macht nur weiter so, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Fühlt sich jetzt jemand angesprochen? Noch ein ehrlicher, gut. Meine Frauen, meine Kinder haben diese Sätze öfters gehört, obwohl ich sie nie laut ausgesprochen habe. Und vielleicht hatte das sogar einen wenig guten Einfluss auf unsere Beziehung. Natürlich war das so, denn das war ja schlicht Rückzug aus der Beziehung. Ist dir was aufgefallen eben, was Fundamentales? Ich sprach von meiner Frau und mir. Von zwei Egos. Nächster Merksatz, nächster Folie. In einer Beziehung gibt es mehr als ein Ego. Ich fürchte, diese Erkenntnis ist für einige hier neu. Also nicht nur dein Partner allein hat ein vielleicht reparaturbedürftiges Ego. Könnte es sein, dass du auch eins hast? Eine Beziehung wie die Ehe ist eine Gemeinschaft von zwei mehr oder minder reparaturbedürftigen Ego. Beide haben ja eine 20 bis 25-jährige Biografie hinter sich und die ist nicht immer geprägt von guten Vorbildern, von Liebe und von Anerkennung und Zuneigung. Die ist nicht immer geprägt von Bestätigung oder Erziehung zu gesundem Selbstbewusstsein. Die ist auch geprägt von Enttäuschungen, Verletzungen und Niederlagen. Und beide bringen also ein Reisegepäck mit in ihre Ehe. Mehr oder minder groß, mehr oder minder bewusst. Und da gibt es dann den einen oder anderen Mangel, den man mitbringt. Und bitteschön, den soll doch mein Partner ausfüllen. Und der kann das nicht, weil er vielleicht auch durch seinen eigenen Rucksack gehindert ist, daran das zu tun. Weil ihm eigene Defizite im Weg sind. Nochmal. In einer Beziehung gibt es mindestens zwei Ego. Und das ist nicht banal. Nämlich dann, wenn wir anschauen, wie verhält sich mein eigenes Ego in Krisen in meiner Beziehung. Da gibt es zuerst den Verstand, der sagt, hier ist was nicht in Ordnung, das müssen wir ändern. Gut. Dann kommt das Ego und sagt, richtig, hier ist was nicht in Ordnung. Der andere muss sich ändern. Und da haben wir schon den ersten Fehler. Äh, mein Ego wird sagen, ja Karl, also ein bisschen Schuld hast du ja auch an der Geschichte. Du bist ja nicht perfekt. Ne? Aber im Vergleich zu dem, was meine Frau hat, an, dann soll die mal anfangen. Und mein Ego sagt, in einer Krise, wer sich zuerst bewegt, verliert. Das kennt ihr ja aus der Politik. Ne? Aber was ist, wenn das Ego des anderen genauso denkt wie mein Ego? Mein Ego verfügt über eine erstaunliche Fähigkeit. Und zwar den, es kann meinen Blickwinkel verändern. Habt ihr das schon mal gemerkt? Mit den ersten kleinen Krisen in der Beziehung die werden ja meist runtergeschluckt. Den Fehler machen wir alle. Mit den ersten kleinen Krisen sorgt das Ego für eine Verschiebung in unserer Pupille. Bisher war nämlich beim Gegenüber alles in Ordnung. Liebenswert. Und die kleinen Magen, die waren ja richtig süß. Und ich war begeistert. Und wir passen ja so toll zusammen. Und dann ändert plötzlich das Ego die Pupille und auf einmal tauchen Schwächen auf, Fehler auf und das Gute, das Positive, was bisher die Oberhand hatte, das wird weniger. Dann will ich euch mal erzählen, wie das bei uns war, als hätte ich auf dem ersten Eheseminar waren. Übrigens, wer hat noch kein Eheseminar mitgemacht? Jetzt wird es aber Zeit. Also jetzt wird es aber Zeit daher. Also auf unserem ersten Eheseminar hatten wir am Freitagabend die Aufgabe, wir sollten mal aufschreiben, jeder für sich, was er an seinem Partner und an seiner Partnerin gut findet, was er toll findet und überhaupt. Und um uns herum saßen lauter junge Ehepaare. Und die haben sich die Finger kaputt geschrieben. Die haben zusätzliches Papier gebraucht. Und wir waren nach zwei Minuten fertig und saßen ratlos rum und sagten, was soll man denn noch schreiben? Uns fiel nichts mehr ein. Alles, dabei haben wir uns gar nicht verändert, wesentlich. Wir waren eigentlich immer noch dieselben, für den anderen zumindest liebenswert. Und wir hatten tolle Sachen füreinander aber nach ein paar Jahren hat unser Ego die Pupille eingestellt auf die Schwächen und die positiven Dinge, die waren weg. Taktik des Ego. Das wenig Reizvolle ist überbelichtet. Scheint wohl also doch nicht so ganz einfach zu sein, die Sache mit dem Ego. Woher kommt denn das eigentlich? Was steckt denn da dahinter? Es geht doch niemand, auch der Kurt nicht vom Anfang, bewusst in eine Beziehung hinein, um durch sein Ego diese Beziehung zu belasten, zu kaputt zu machen oder auseinanderzubringen. Das macht ja keiner, es sei denn, es ist pathologisch. Könnte es sein, dass dieses Ego in uns drin ist und dass wir es sozusagen wie eine schweigende Macht mit hineinnehmen in unsere Beziehung, dass es so von Geburt an in uns drin ist, dass wir einen Anteil haben in uns, der das Potenzial hat, sich später als Beziehungskiller auszuleben? Bringen wir was mit, was wir gar nicht mitbringen wollen und sollen? Und könnte es sein, dass unser Reisegepäck, das wir mitbringen, genau der richtige Nährboden ist, um dieses Ego zu füttern? Und es dann bei unpassender Gelegenheit zum Ausbruch bringen zu lassen? Und wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, dann hast du schon den ersten Schritt zur Heilung getan. Merksatz 3. Wir bringen unser Reisegepäck mit in die... Beziehung und das ist Futter fürs Ego. Je mehr Reisegepäck, desto besser fürs Ego, desto schlechter für die Beziehung. Das sieht so aus, als wäre dieses Ego eine tickende Zeitbombe, bei der eine Kleinigkeit genügt, dass sie irgendwann hochgeht, an unerwarteten Stellen, zu unerwarteten Zeiten sich bemerkbar macht und dann kommen Sätze so wie diese, die hörst du dann von deiner Partnerin oder deinem Partner, was regst du dich plötzlich auf? Das war doch immer so. Schatz, du bist jetzt unfair, wir hatten das so und so besprochen. Jetzt machst du wieder mal aus einem Mücken Elefanten. Schrei nicht so. Wieso können wir plötzlich nicht mehr darüber reden? Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Ihr lacht, mit so einer Festlegung bin ich in meine Ehe reingegangen. Ich habe das von meinem Vater gehört und ich habe gesagt, das werde ich zu meinen Kindern nie sagen. Bis sie mich irgendwann derartig <lacht> zur Weißglut gereizt haben, dass ich plötzlich gesagt habe, solange du deine... F oh. Es wird Zeit, dass wir uns mit dem kern vom ego. beschäftigen. Aber bevor ich das tue, gebe ich euch noch ein paar tolle Hilfen. Könnt ihr richtig dankbar sein. Schreibt sie euch auf oder zumindest versucht sie zu akzeptieren. Hilfe Nummer eins: sprecht über eure Erwartungen, über eure Ängste und eure Verletzungen. Eigentlich müssten wir mal in unserer Gemeinde dieses Seminar halten. Meine Wünsche, deine Wünsche. Ich glaube, das Buch ist vergriffen. Es ist eines der besten Bücher zu Beziehungen, das es gibt. Liegt gleich auf der Ebene von äh, die fünf Sprachen der Liebe. Sprecht mal darüber. Möglichst am Anfang. Wo sind die jungen Beziehungen? Habt ihr schon über eure Verletzungen gesprochen? Eure Ängste und eure Hoffnungen? Macht's mal. Zweitens, Mach aus Kleinigkeiten keine Kampfplätze, sei großzügig. Irgendwann hatten meine Frau und ich hier einen kleinen Erfolgsmoment. Wir hatten uns im E-Mail gesagt, Mensch und Kinder, in den Seminaren haben wir gehört, mach aus solchen Kleinigkeiten keinen Hauptkampfplatz, schau dir deine Kampfplätze an, sind die wirklich wert? Bis wir gemerkt haben, die sind überhaupt nicht wert, es geht wirklich nur ums Prinzip, um Macht, um Ego. Und ähm, irgendwann hatten wir das so weit verinnerlicht, dass wir unseren mittleren Sohn auflaufen lassen konnten. Der kam nämlich nach Hause in seiner pubertären Zeit und hat gesagt, er möchte sich jetzt die Haare anders schneiden und färben. Er möchte so einen Irokesenschnitt haben und möglichst eine Farbe dazu. Was wir dazu meinen. Also, früher hätte es an dem Punkt geknallt. Na? Das geht ja nicht, dass ein Kind so rumläuft, oder? Mein Kind ne? macht ja dann, was sagen die Leute, guck mal den Sauerteig an, die können, die können ja ihren Sohn nicht mal richtig erziehen. Und wir haben kurz nachgedacht und haben gesagt, oh ja okay, eins von beiden nur. Und das hat ihn anscheinend nicht gefallen, dass er plötzlich hier so ein halbes Jahr bekommen hat. Aber der Streit war weg. Der konnte gar nicht hochkommen. Weil es ist wirklich nicht wichtig, ob ein 14-Jähriger jetzt einen Irokesenschnitt hat. Und ob der grün ist oder blau. Mit 16 hat er sowieso eine andere Freundin, die eine andere Mode einredet. Also das ist... Deswegen habe ich mein Kind doch genauso lieb, oder? Brauch mich doch nicht wegen der Frisur aufregen. Manchmal schon. Drittens. Dein Ego verletzt. Und das Ego deines Partners verletzt auch. Und dann hast du ein Mittel... Bittet um Vergebung und entzieht dem Ego den Boden. Räumt euer Reisegepäck auf, eheseminare und schau auf die guten Seiten und auf die Stärken deines Partners und lass dich nicht von seinen Schwächen blenden. So, wir kommen auf die Zielgerade. Jetzt müssen wir uns ja auch mit der Bibel beschäftigen. Wir sind ja hier schließlich im Gottesdienst und das ist hier kein Seminar, sondern das soll eine Predigt sein. Wir müssen uns also dem zuwenden, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat und der uns zu Wesen geschaffen hat, die auf Beziehung angelegt sind und der uns einen Rahmen geschenkt hat, in dem Beziehungen am besten und am erfüllendsten gelingen. Das ist nämlich die Ehe. Manche glauben es gar nicht mehr. Unser ehemaliger Präses Ingolf Elsel hat einmal davon gesprochen, dass Gott uns, dass die zwei wertvollsten und schönsten Geschenke, die Gott seinen Kindern hinterlassen hat, das ist die Gemeinde und das ist die Ehe. Warum ist das so? Weil er in der Gemeinde da ist und weil er in der Ehe da ist. Da ist er vorhanden. Nun ist es so, dass wir das, das Wort Ego in der Bibel so nicht finden. Sie nennt es Fleisch. Sargs im Griechischen, Fleisch. Das ist zwar auch nicht unbedingt Klartext, und damit niemand weiß, was damit gemeint ist, deswegen werden manche Übersetzungen so geschrieben, dass dort immer Fleisch steht. Und manche Theologen halten an dem Fleisch fest, weil mit dem kann man eine wunderbare, fantastische, gewaltige Predigt halten und den kleinen Folgen erklären, was da eigentlich wirklich gemeint ist. Und ich möchte es gerne ohne Umwege haben. Dieses Fleisch hat viele Bedeutungen und für unser Thema meint die Heilige Schrift mit Ego, mit Fleisch, meine selbstsüchtige Natur. Meine selbstsüchtige Natur. Die Bibel spricht also davon, dass ich von Haus aus eine selbstsüchtige Natur habe. Das höre ich nicht gern, das hören wir nicht gern, aber das ist so, ob es dir gefällt oder nicht soll was mit dem Sündenfall zu tun haben. Und dieser selbstsüchtige Anteil in mir, dieses Ego, das neigt immer dazu, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Alleine zu bestimmen. Im anderen jemanden zu sehen, der dein Feind ist, der dir nichts Gutes will. Und gegen Gott und seine Ordnungen zu rebellieren. Beim Ego sind wir bei der Frage gelandet, wer sitzt eigentlich auf dem Thron deines Lebens? Wer sitzt dort? Dein Ego? Das heißt also der Perfektionist, das schwarze Schaf der Familie, der Choleriker, der Versager, der immer im Mittelpunkt stehen wollende, der mich will niemand, der dominierende, der ich meine es immer nur gut, der alles können oder der nichts können. Und je nachdem, was auf diesem Thron sitzt, wird genau das geschehen, was es will. Es bestimmt, wo deine Reise hingeht. Oder lasse ich jemand anders auf diesen Thron? Einer, der es besser weiß. Einer, der gute Gedanken über mich hat. Und der uns bedingungslos liebt und der uns so kennt, dass er jedes Haar gezählt hat. Und der meinem Leben Sinn und Ziel gibt. Und wenn der auf dem Thron sitzt... dann werden unsere Gedanken und Worte und Handlungen anders aussehen und unsere Reise wird woanders hingehen. Ich habe heute viele Bibelstellen weggelassen, aber eine möchte ich euch bringen. Das wäre die Folie 9 für euch von der Technik, Super. Römer 8, Vers 5 und 6. Finde ich übrigens super, dass genau dieser Vers in Next Steps vorkommt. Ich glaube im Teil 3. Zwei, Entschuldigung, ja. Wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur, und das mein Fleisch, bestimmt werden, liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Das macht einen Unterschied. Denn was unsere selbstsüchtige Natur will, das führt zum Tod. Und was der Geist Gottes will, das führt zum Leben, zu Heil und zu Frieden. Super, super. Ich bin kein großer Paulus-Freund, aber das ist super. Das ist gewaltig. Von Gott aus gesehen bringen wir also das Ego mit. Es ist Teil unserer Natur. Und folgen wir ihm, dann führt es letztlich zum Tod. Das meint natürlich nicht den physischen Tod, sondern das meint den geistlichen Tod, die Trennung von Gott. Die erleiden wir, wenn wir unseren Unserer Natur folgen. Die Beziehung zu Gott wird unterbrochen. Und das sollten wir noch mitnehmen. Wenn wir hier von Beziehungskiller Ego reden, dann killt es nicht nur die Beziehung zu meinem Partner auf der horizontalen Ebene, es killt auch die Beziehung zu Gott. Und ohne die Beziehung zu Gott werden die horizontalen Beziehungen immer schwierig bleiben. Was hat denn Gott so im Herzen, wenn er an Beziehung denkt? Da denkt er an Worte wie, dass wir den anderen lieben sollen wie uns selbst. Wobei ja manche den Fehler machen und denken, aha, wenn ich mich nicht lieben kann, dann brauche ich den anderen auch nicht lieben. Das steht aber gar nicht da. Du sollst den anderen lieben wie dich selbst. Du sollst dich auch selbst lieben. Dann sagt Gottes Gedanke, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Wow. Den Männern sagte, dass sie ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie hingegeben. Männer, was glaubt ihr, was ihr für Frauen an eurer Seite habt, wenn die wissen, mein Mann, der liebt mich wie Christus und wenn sein muss, gibt er sich für mich hin opfert sich für mich, bis ins Extrem. Die Frauen sollen ihre Männer achten. Es spricht die Bibel sehr weise davon von einer kleinen Schwäche, die anscheinend einige Frauen haben, nicht viel, also hier nicht, die so mehr auf der Seite des Nörgelns sind und die auf der, ja. Die Bibel sagt, du sollst deinen Mann achten. Frag dich doch mal, wie sprichst du von deinem Mann, wenn er nicht dabei ist? Dass wir einander zusprechen sollen, Kinder Gottes zu sein. Ist das nicht toll? Und dass wir immer bereit sein sollen zu vergeben. Das sind so ein paar Gedanken Gottes über die Beziehung. Da bleibt wenig Platz fürs Ego. Da bleibt wenig Platz für eine selbstsüchtige Natur. Das Lob bei Auf solche Gedanken kommt unser Ego gar nicht. Und solange mein Ego auf dem Thron sitzt, haben wir das Bild vom anderen Thron, vom anderen Thron mit dem anderen? Ja. Solange mein Ego auf dem Thron sitzt, bleiben die guten Tipps, die ich euch am Anfang gegeben habe, nur gute Tipps. Sie führen nicht zu einer grundlegenden Heilung. Dafür wäre es nötig, dass du deinen Thron räumst. Dass du den auf den Thron lässt, der es besser weiß. Und das ist Jesus Christus. Räum den Thron und stell dich daneben. Das ist der beste Thronwechsel in der Geschichte deines Lebens. Das ist die gute Nachricht auch. dass Das Ego ist heilbar. Es ist in unserer Natur, aber es ist kein Naturgesetz im Sinne, dass wir es nicht ändern können. Der Heiler des Egos ist der Heiland. Und er ist der Liebende und der Versorgende und der Vergebende. Er ist der Sieger über dein Ego und diesen Thronwechsel nennen wir Bekehrung. Und deswegen machen wir heute zum Abschluss keinen Aufruf, sondern wir singen ein Lied. Ein, wir singen ein Gebet, so ist es besser. Und dieses Gebet lädt dich ein, den Thron freizumachen und den anderen auf den Thron zu lassen. Und da, wo das für dich schon geschehen ist, dann ist dieses Lied eine Bestätigung. Ja, Herr, ich will es heute nochmal festmachen. Achte auf den Text. Und je nachdem, wo du stehst und was dein Herz sagt, ist dieses Lied dein erneutes Festmachen. Oder oh, es ist deine Bereitschaft zum Thronwechsel.